Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Coronavirusen spreder sig i Europa og i resten af verden, og derfor venter der en stor opgave i også at undgå at misinformation om virusen spreder sig. Det har EU allerede taget de første tiltag imod, og i Danmark er der også fokus på den del af hele opgaven. Men er det overhovedet et problem? I dagens Altinget Azure ser jeg nærmere på information om coronavirusen. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digitalredaktør her på Altinget. Og Chris, inden vi dykker ned i problemets omfang og hvilke tiltag, der sådan bliver gjort, er det så dit indtryk, at der er et problem med, med misinformation om coronavirus? Hvis vi, hvis vi ser på herhjemme, så tror jeg ikke, man kan konstatere, at der er et problem på nuværende tidspunkt. Det forbehold tror jeg også, vi lige er nødt til at have med. Ja. Øhm, det vi kan konstatere er, at der er nogle historier, der florerer rundt. Øh, der er blandt andet sådan nogle ting, som at hvis du tager meget høje doser af C-vitamin, så kan du kurere dig selv for den her øh, virus. Øh, noget, der også florerer omkring influenza, og som ikke nødvendigvis øh, passer sådan i, i tråd med sundhedsmyndighedernes øh, anbefalinger. Men, men det er sådan set ikke mit indtryk, at de informationer spreder sig ud over de kredse, som man kan formode den slags information ellers spredes i, hvis det giver mening. Mm. Altså det er ikke noget, der ligesom trænger ud i, i mainstream og bliver sådan en gængs opfattelse af, hvordan verden ser ud. Okay. Nu, nu var du, du er lidt inde på det, men det er jo nogenlunde siden årsskiftet af den her virus, den har eksisteret. Hvad har der været for nogle eksempler på misinformation indtil nu? Altså hvis vi tager dem sådan fra bunden i fantasifuldhed, så, så er der de her selvbestaltede sundhedseksperter, dem kan man finde læsevis af på Facebook blandt andet. Mm. Øhm, og der er nogen, der sælger eller forsøger ligesom at sælge eller promovere alle mulige former for kosttilskud. Nogle, de selv laver. Nogle, de bare mener, man skal gå ud og købe. Mm. C-vitamin og sådan noget andet. Øhm, der er så også nogle steder, det tror jeg mest er i udlandet, man har spekuleret i, at man kan kurere den her sygdom ved at drikke blegemiddel. Det ja. lyder ikke så godt. Øhm, og så er der så også nogle historier om, at den her sygdom skulle være blevet aktiveret fordi man har testet 5G-netværket i Wuhan, og det skulle så gøre et eller andet ved de her sygdomspartikler, de her viruspartikler, og gøre dem mere smitsomme. Og der er vi også over i den fantasifulde ende, ja. hvor man også finder historier om, at det her skulle være et kinesisk skabt biologisk våben, som enten med vilje eller ved et uheld er sluppet ud af et hemmeligt regeringslaboratorium, som også er lokaliseret her i Wuhan, hvor vi altså ved, at smitten stammer fra. Og det må man sige, det, det er... Det er meget i den fantasifulde ende, og det bliver typisk også knyttet til historier, hvor at dødstallet er astronomisk meget højere end de officielle tal, vi ellers får. Og man kan sige, at der, der kan være mange gode grunde til at holde sig skeptisk i forhold til tal, der kommer fra, fra Kina. Ja. Men at det skulle dække over sådan en historie her, er der ikke noget evidens for at, at, at erklære på nuværende tidspunkt. Okay. Og det er jo så noget, man i sidste uge, man er i hvert fald opmærksom på, at man skal holde styr på informationen. Det er man i hvert fald også fra EU's side. Der vil man lave en indsats for at undgå misinformation. Hvad, hvad lyder tiltagene på for dem så? Mm. Det går ud på, at man, man sådan set har et beredskab mod misinformation. Det byggede man egentlig allerede op til det sidste EU-valg, men ja. nåede aldrig at få det aktiveret. Ikke på grund af tidspres, men simpelthen fordi der var ikke et problem, øh, som var stort nok til at ligesom, aktivere det. Men det er der så 
til synlæderne nu. Mm. Øhm, og det handler blandt andet om at dele information mellem medlemsstaterne i EU. Hvad for nogle misinformationshistorier ser man? Hvilke strategier øh, går man imod dem med? Og så handler det også om at gå i dialog med de store techvirksomheder, som jo i vid udstrækning er platform for, at den her type information spreder sig på Facebook, på YouTube, på Twitter og, og Instagram og andre. Ikke? Øhm, så det betyder, at Vera Jourova, som er EU-kommissær for det, der hedder værdier og gennemsigtighed, hun nu faktisk holder møder hver fjerde uge med de virksomheder, der har skrevet under på sådan en code of conduct for misinformation, som EU har. Og det er altså Google, og det er Facebook, og det er også Twitter og, og Microsoft og andre, som simpelthen sætter sig ned sammen med kommissæren, sammen med myndighederne og siger, hvad oplever vi? Hvilke strategier gør vi? Hvad virker? Og de bliver også opfordret til at dele den information mellem de her møder. Men det er altså et, et arbejde, der, der foregår. Altså det er ikke bare, at EU ligesom knipser de her virksomheder over fingrene og siger, gør noget. Mm. Det er ligesom en, en systematisk indsats, man vil lave over tid, og det synes jeg er, det, det virker som om, man har forstået nogle af de mekanismer, der er bag ved, ved hvordan misinformation spredes. At man ikke bare tror, at man kan knipse med fingrene eller sende en besked ud, men det ligesom er et arbejde, man, man er nødt til at gøre over tid. Mm. Og hvad er så de forskellige platforme, du nævner der, som Facebook og Twitter og så videre? Hvad, hvad, hvad er der tiltag der? Der er sådan et basalt tiltag, som de fleste af dem har gjort, og det er, hvis du op i søgefeltet på enten Facebook eller Google eller på Twitter skriver coronavirus, så bliver du faktisk henvist til øh, på Twitter sundhedsmyndighedernes konti. Du får Sundhedsstyrelsens Twitter-konti lige op i ansigtet øverst i søgefeltet, okay. og du bliver lidt hen til information fra Sundhedsstyrelsen. Øh, på Facebook stiller de reklameplads til rådighed øh, for sundhedsmyndighederne, det vil sige, at de er faktisk også i gang med at lave et samarbejde med, eller er, har oprettet et samarbejde, har i gang med at få det til at, at rulle med sundhedsmyndighederne herhjemme, hvor de får gratis reklameplads til at sprede autoritativ og troværdig information, okay. udover at der også er den her informationsboks, når du søger. Øh, og på Google er det også øh, i informationsboksen, når du søger, så kommer der simpelthen, ja, autoritative kilder, og her kan du se, ja, hvad du skal gøre, og hvad er de seneste historier fra troværdige medier, mm-hmm. øh, som du kan læse op på den her sygdom. Mm-hmm. Hvis vi så zoomer lidt mere ind på sådan den danske side af det hele, hvad, 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 hvad har vi set af tiltag i Danmark for at sikre ordentlig information? Der er jo den her hjemmeside, coronasmitte.dk, som ligesom er samlingspunktet for nye initiativer, tal, øh, hvad kan man gøre, gode råd, hvis du enten er en virksomhedsleder, eller hvis du er ansat i en virksomhed, eller hvis du er en del af, af sundhedsvæsenet, ja. som ligesom er sådan et centrum for autoritativ, troværdig information om, hvad de danske myndigheder mener, tror og gør. Mm. Og, og det er jo så en masse af de, hvad skal man sige, de lidt mere officielle kilder, som vi har kigget på her. Der er også nogle, der, op, der opstår Facebook-grupper, når der kommer sådan nogle her sager, og du er, du er med i en af dem, om, som handler om coronavirus i Danmark. Det er ikke, så kan du ikke lige give os lidt indblik i, hvad der foregår der i, i den gruppe? Jo, altså jeg opdagede det netop, da jeg sad og kiggede på de her platformsvirksomheder. Hvad gør de, når man søger? Altså de prædede altså med, at de gjorde alt muligt, når man søgte på coronavirus. Så tænkte jeg, hvad dukker der op? Ja. Og så dukkede den her gruppe op, som er bare sådan en informationsgruppe. Jeg tror, den er lavet af nogle, nogle mennesker, som også er, er lidt influenceragtige på internettet og, og går op i sund livsstil og sådan noget. Og det er simpelthen bare omkring 2500 danskere, som deler informationer med hinanden om det her. Og det er sådan, hvad kan man sige, hvidebegærlige mennesker, som selv kan, godt kan gå ud og finde WHO-rapporter, de kan også godt finde forskningsartikler, men jeg tror også, man må sige, at det er ikke sundhedsprofessionelt. Mm. Så, så det, er også, det er også ud fra en vis øh, skepsis, kan man sige, over for danske myndigheders både informationsniveau og ageren. Altså, jeg tror, det er 
det er nok ikke forkert at sige, at konsensus i den her gruppe, som jeg nu holder øje med, er, at de danske myndigheder er ret fodslæbende. Mm. Men det er jo fordi, man har adgang til information om, hvad man blandt andet gør i Kina, hvad man blandt andet gør i Italien, hvor man jo har sat nogle ret hårde restriktioner i værk, så begyndt at lukke øh, skoler og institutioner og sådan noget i, i meget større skala, end vi ser herhjemme. Så, så man kan sige, at det er mennesker, der er bekymrede. Mm. Men den anden side af mynden er jo så også, at det er ikke sådan en, en vipserede af konspirationsteorier, hvad jeg frygtede, før jeg blev medlem af den. Altså, man ser, jeg ser faktisk derinde, at når der kommer konspirationsteorier om, at det skulle være et biovåben, som kineserne har sluppet ud, jamen, så bliver det faktisk tampet ned, både med, med humor, men også med autoritative kilder og WHO-rapporter og sådan okay. noget. Så der, der er sådan en rigtig interessant balance imellem fullblown skepticisme over for alt, hvad der hedder autoriteter, men så alligevel også en, 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 en vis modstandsdygtighed over for, for de altså deciderede misinformation. Ja. Hvis vi nu ser det mere sådan på det hele fra, fra, fra myndighedens side, altså forventer man, at det kan gå hen og blive et problem med misinformation, som tiden går med den her coronavirus? Altså, at, at, at tager, man, tager man tiltag for det, sådan helt overordnet? Jeg synes i hvert fald ikke, man kan at det er det, der er allerhøjst på dagsordenen for myndighederne. Der handler det om at, at bremse smitten ja. og opspore smitten lige nu. Men i og med, at man iværksætter et tiltag som coronasmitte.dk, som er sådan en central informationsinstans, som skal række ud til borgerne, så tror jeg heller ikke, man kan... Altså, man kan nok være sikker på, at det er ret højt op på dagsordenen at sørge for, at autoritativ information er... Øh, udbredt og er tilgængelig for mm. de fleste. Mm. Nu, nu, vi har været lidt inde på det, men, men jeg tænker sådan, der, den øh, hvad kan man sige, misinformation, den kommer jo et sted fra, og, 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 og tidligere, som du også nævner, EU har været på vagt i, foran, for, i forhold til Europaparlamentsvalget, fordi at der var noget storpolitisk i det, Rusland kunne være interesseret i at, at misinformere. Altså, er det, er det det, som, man, som, som der også er en, en risikofaktor nu her, at der kan være noget storpolitisk, eller er det mere den der, vi alle sammen et eksperter takket af internettet? Mm. For det første vil jeg sige, at det er meget, meget svært at finde ud af, hvor misinformation stammer fra, mens det, som det handler om, ligesom går på. Altså hvis du tænker på det amerikanske præsidentvalg ja. i 16, så går der jo mange måneder fra valget af overstået, til det egentlig står klart, hvor udbredt og hvor systematisk russerne arbejder med den her strategi. Og det er faktisk kun fordi, de laver nogle dumheder, som for eksempel at betale med mange, eller for mange annoncerne i rubler, mm. at vi opdager, hvor det stammer fra. Så, så det man har lært, dem, der er interesseret i at sprede misinformation, har lært meget om, hvordan man kamuflerer sig, mm. når man gør det. Mm. Men jeg tror ikke, der er nogen grund til at tro, hvis du kigger på det i et bredt perspektiv, at der sådan bliver spredt decideret strategisk misinformation fra et eller andet lands efterretningstjeneste omkring det her, fordi det er en global sygdom. Vi er ligesom alle sammen i den samme båd sammen. Så jeg tror mere, det man ser, eller det, som virker mere sandsynligt for mig i hvert fald, er, at det er mennesker, som har en eller anden overbevisning om, hvordan Øh, hvad sundhed er, og ja. hvordan man forbedrer den. Mm. Så måske ikke stemmer helt med mainstream-videnskaben. Og man kan sige, at i og med, at vi taler meget om sundhed lige nu, så, så tror jeg, hvis man har en, en alternativ overbevisning, så kan man godt føle sig kaldet til at sprede sit syn på verden, og hvordan man tror, man, man fik sig den her sygdom. Mm. Og jeg tror mere, det er måske er det, der er på spil her. Nu, nu du, du holder øje med den Facebook-gruppe, som vi talte om tidligere. Der er jo generelt alle mulige steder, hvor der kan komme sådan noget misinformation ud her. Og det er jo ikke første gang, at vi har talt om misinformation. Nu nævner du også selv USA og Europaparlamentsvalget osv. Det har været et tema i lang tid. Kan man se på nogen måde, at vi måske er ved at være bedre til at håndtere falsk information sådan ude i den digitale verden? Det er jo enormt, enormt 
svært at, at svare på, men, men jeg synes i hvert fald, at der er nogle positive tendenser i den der, det her, som jeg nu holder øje med, mm. øh, i og med, at der faktisk bliver bragt nogle autoritative kilder på spil, og, ja. og, 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 og det er ligesom om, at, at det, den der faktacheck-mekanisme går ligesom i gang, lige så snart det bliver det er noget information, der ser mærkeligt ud. Der bliver ikke rigtig sat skepsis ved WHO's tal, for eksempel. Mm. Det synes jeg er enormt øh, positivt, men man må også bare konstatere, at de her falske informationer kommer jo et sted fra, at der er jo nogle mennesker, som af en eller anden grund har en interesse i at, at sprede dem, og det vil jo altid sprede sig til nogen. Så om vi generelt er blevet bedre til det, det ved jeg ikke, men det, jeg synes i hvert fald, det virker som om, at der er et større fokus på det fra myndighedernes side, der har været hidtil, altså 2016, er stadig wake-up call led, mm-hmm. som, som vi stadigvæk alle sammen orienterer os imod. Mm. Der er heldigvis ikke sket de store ting siden, og så virker det også som om, at synes jeg, at, at tech-virksomhederne tager en eller anden form for ansvar. Man kan så igen også diskutere, ja, de stiller øh, annonceplads, gratis annonceplads til rådighed for, for sundhedsmyndighederne herhjemme, WHO International. Det er ikke en ressource, som de ligefrem er i knaphed med jo. Altså Nej. internettet er uendeligt, så, så de sætter ligesom en lille del af det øh, gratis til rådighed. Ja, ikke? Ja. Men i det mindste er der en bevidsthed, og der er et, et ønske om at, at i hvert fald give et signal af, at man er på den rigtige side, i stedet for bare at give det hele los, som jo nogle gange også har været kritikken af de her virksomheder, at de siger, jamen, vi skal ikke gå ind og være sandhedsviden, eller vi skal ikke gå ind og vurdere, hvilke informationer, der er sande og falske og censurere. Øh, der, der synes jeg i hvert fald, det virker som om, man orienterer sig mere over imod at faktisk få spredt autoritative informationer. Mm-hmm. Chris Lehmann, tusind tak, fordi du kom forbi og gjorde os klogere på den her del af sagen. Selv tak. Hej derude med altinget i ørerne. Jeg hopper lige ind her med en nyhed og et tilbud. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er redaktør på Altingets trygte månedsmagasin. Og nu på torsdag, der er vi faktisk på gaden med et helt nyt nummer. Vi har haft en lang og dyb snak med Alternativets tidligere leder og absolute bagmand Uffe Elbæk, der fortæller sin version af, hvorfor det hele er gået så galt for hans parti. Det og rigtig meget andet og spændende, det kan du få fingre i endda med en god rabat. 400 kroner for et års abonnement, så gå ind på altinget.dk-podcastrabat, det sidste skrevet ud i et, og meld dig til et abonnement på Altingets magasin. Politik tager tid, tager tiden. Hej hej.